0: Здравствуйте, в эфире программа ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Программу ведут Андрей Бычков и Вера Грибанова. Вера, привет.
1: Привет, Андрей. Всем добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Вера, это не тебе там WhatsApp приходит? Нет, а я тоже думала, а кому приходит. Хорошо, ладно. Надеюсь, что не мне тоже. Так, а у меня что-то открыто. А, кстати, может, и мне. Ладно. Тогда тысячи извинений. Значит, мы сегодня в прямом эфире, и у нас сегодня тема которая
1: заставит вас встрепенуться, встрепихнуться. Да, и, и
0: даже WhatsApp, к WhatsApp она имеет некоторые отношения, я да. так думаю. И вообще к современным технологиям, то, что мы уже все чаще и чаще наблюдаем. Я вот надеюсь, что наш гость сегодня нам и расскажет, на каком сейчас мы этапе находимся. Мы хотим сегодня поговорить об искусственном интеллекте, о больших данных. Да. Вот. Все о нем говорили. Сделали Насколько... передачи. Да, но я имею в виду, что даже были периоды такого ренессанса искусственного интеллекта, да, и были периоды холодное что-то там отторжение, ну то есть разочарование, да, да вот допустим агентство, кажется. Дарпа, да, вкладывала. Я могу ошибаться, я что-то от предыдущих гостей нахватался. В общем, кто-то вкладывал деньги сначала большие, серьезные люди, в этот самый искусственный интеллект. И потом уже обещали, что, то есть разработчики обещали, что буквально там вот еще 5 лет, 7 лет, и мы получим полноценных роботов, которые там будут мыслить как мы, помогать нам по хозяйству. И этого не происходило. И в результате было такое разочарование. То есть я слышал... Ну, ну у нас, это...
1: наверное, как раз в 2016 году, может быть, да, была передача какая-то про первые у нас
0: Михаил Бурцев был да. из бывшего Курчатского института, ныне... МФТ. Вообще тема очень популярная, вот, и она очень объемная, поэтому мы не устаем о ней говорить. А если вам она тоже интересна, то отправляйте свои вопросы на смс номер 8 925 четыре 948 или в Telegram говорит о Итак, у нас сегодня в гостях Григорий Соколов, главный специалист и инженер по искусственному интеллекту и большим данным в Центре компетенции БАУМ при МГТУ имени БАУМАНа. Григорий, добрый день.
2: Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, Вера. Всем привет. Да,
0: вот. Мы вначале, конечно, все-таки надо разобраться вообще Ха, терми... всё началось, терминологически, да, откуда все началось. Григорий нам обещал дать какой-то исторический экскурс. Я предоставляю
2: ему слово. Когда начинаем говорить об искусственном интеллекте, хочется, наверное, обратить внимание, что это трудности перевода. Во всем мире есть понятие artificial intelligence АИ АИ что означает разумное все-таки искусственный разум а mm-hmm. не искусственный интеллект у нас так повелось что у нас искусственный интеллект и все-таки разум и интеллект это немножко разные понятия потому что разум это разумные действия да то есть какая-то логика понятное действие. а интеллект это больше про целеполагание, задание вопросов в смысле вообще действий и составление планов.
1: Вот оно что. Оказывается. То есть, вот
0: видите, даже особенности того, как перевели этот термин изначально, а он уже откладывает Отпечает, какой-то видите. отпечаток, да, и впечатление, создает понимание, что, что мы здесь подразумеваем.
2: У нас очень долго не было даже регулирования этого понятия искусственный интеллект. Он появился буквально там последние, наверное, 10 лет, закреплен mm-hmm. уже в госте. Ну а законодательно вот мы это только-только еще проходим а, и закрепляем вот эти основные моменты, а, которые регулируют систему искусственного интеллекта. И если уходить в экскурс, да, в исторический, то вот этот artificial intelligence, а, это понятие ввел а, Джон Маккартни а, в 1956, по-моему, году. Он это математик был, он занимался развитием такой системы по автоматическому, в общем, доказательству и автоматическое доказательство теориям. И плюс он занимался разработкой функционального языка программирования. В общем, он хотел, хотел облегчить жизнь производственникам и около производственных людей.
1: У что... меня тоже есть поргалка, я буду тебе иногда помогать. Да,
2: чтобы, чтобы было попроще, в общем производственникам. И он ввел этот термин artificial intelligence вот именно сквозь призму того, что это система, которая действует разумно.
1: Mm-hmm.
2: вот Но он потом сделал оговорку, что, ребята, я этот термин вел а вы называйте, как хотите. То есть вы вольны свои термины вводить дальше, как вам это нравится.
1: Mm-hmm. Ну, в общем-то, термин, Прижился, я так понимаю.
2: Прижился, Artificial Intelligence, прижился.
0: А я вот, можно иногда буду прерывать, даже у нас бывает иногда хочется что-то переспросить, а бывают ремарки, подходящие от наших слушателей. Вот ваш тезка из Санкт-Петербурга, ну, человек, который подписался, как Григорий СПБ. Привет, Григорий. В Telegram, да, он пишет, интеллект у всех искусственный. Мне хотелось бы, чтобы Григорий, который, Григорий МСК в нашей студии, (laughs) вот, может быть, прокомментировал. И вы, Григорий, который из Питера, поясните, а что вы понимаете здесь? Это такой очень хитрый Мне вопрос. Мне
1: кажется, это какой-то с подковыркой вы небольшая Вы имеете в виду, что, что мы все что немножечко запрограммированы? Мы все
0: запрограммированные, что, условно говоря, мы углеоиды, которые не получали человеческого вот этого программирования, образования, да, они не, не обладают тем интеллектом, который мы вкладываем в это.
2: Да, с какой-то, в какой-то степени действительно вообще, в принципе, если уходить прямо наверх далеко, то работа вот э, нашего биологического нейрона, да, который вот из связи этих нейронных образуется интеллект, так называемый, то есть э, описание в математическом формате, это вот именно математический нейрон. И, ну, по сути, э, нейрон биологический, он состоит из трех частей. Угу. Аксон, по-моему, дедрид. Да, и синапс. И... Но... Да, тут нас сейчас закидают. Тухлыми, Возможно, тухлыми, я помидорами. я по физиологии не буду, по нейробиологии не буду. Наверное, Наш гость, если уходить.
0: что, я так понимаю, инженер прежде всего, который окончил Бауманку. Да, вот.
2: здесь больше надо говорить, что вот искусственный нейрон, ну, он по сути математический, он копирует биологический нейрон. Я помогу, я и для наших слушателей напомню,
0: Давай. что нейрон это просто клетка, прежде всего, да, и у клетки есть все ее необходимые части. То есть там есть у нее и мембрана, и значит ядро. ядро. ядро и есть, значит, органеллы, да. А, ну вот, Григорий именно это и хотел сказать. Ну, в в принципе, с вашим пониманием я согласен. Ну
1: да, тогда получается, что действительно... Но наш гость
0: именно о том и говорит, что это еще и трудности перевода на русский язык. Ведь во всем мире все называют A.E. Artificial Artificial Intelligence, то есть искусственный такой разум. Ну, чуть-чуть по-другому это воспринимать. А возвращаясь к нейрону, это вполне обычная клетка, но она имеет... Особенности связанные с тем, что эта клетка используется и для хранения, и прежде всего для передачи информации. И она имеет два отростка. Один очень длинный, а другой короткий, но разветвленный. Потому что там сенсорные, как бы это это необходимо для того, чтобы он мог выполнять сенсорные функции. Один из отростков называется аксон, другой называется дендрит. И, соответственно, а вот. Между собой эти самые нейроны соединяются с помощью специального узла, который, говоря механистично, который называется синапс.
2: Да, да. все верно. Просто вот вы, например, обращали внимание, почему так образуются вот эти нейронные связи, да. То есть, почему, например, ребенок с первого раза, вот когда он понимает, что такое горячо, ему достаточно один раз коснуться горячего, и он навсегда запомнит, что такое горячо. Это именно вот аксон он отвечает именно вот за вес вот этого значимого события. Поэтому у нас, в принципе, и воспоминания, и вообще наша психология, она выстроена таким образом, что мы помним только то, что больше всего на нас произвело впечатление в жизни. Поэтому ну вот нейронная связь, она вот таким образом и работает.
1: Интересно, поэтому... Я теперь начала понимать, почему я некоторые теоремы математически забываю, да, там какие-то может, законы а, а те, они на меня, наверное, такого... А не те, не...
0: где тебе пришлось понервничать, вероятно, О. запоминаешь лучше.
1: Сложный экзамен какой-нибудь. Да?
0: О, вот нам помогает. Слушайте, правда, я если тоже как бы заблуждаюсь, вы меня поправляете. Потому что я, как, как бы тут химик, если, если химию я еще хоть, хоть как-никак, как-никак помню, то с биологией, честно признаться, у меня тоже такие достаточно школьные воспоминания. Пишут: дендрит не один, а их несколько дерева. Ну да, я вот помнил, что, может быть, у меня из-за этого сформировалось такое впечатление, что дендрит, даже само происхождение, наверное, греческое, да, означает, что вот как разветвленный. Uh, вот что-то такое напоминающее ну, да, uh, древо растительный мир, да, и вот, uh, uh, соответственно, их, ну, наверное, несколько. Хотя у мне бы хор- чётко... Хор- хор- ну, хороший а, вопрос. Да но аксон uh, точно один. один да. Вот.
1: А вот у нас вот. тоже хороший вопрос, я думаю, как раз его можно адресовать, но я думаю, мы его раскроем чуть попозже. Он такой базовый, искусственный разум или же интеллект, это больше инженерия или наука?
2: Ну, хороший вопрос. Хороший вопрос. Вот мы, смотря, с какой стороны подходить.
1: Вот мы и разберемся наверное, по ходу беседы. Да, смотря, с какой стороны подходить. Мы да. перебили нашего гостя. Давайте дальше про историю. Значит, открыт, да. открыт был, ну, как сказать, введен термин. Искусственный разум.
2: Да, да. А...
1: Это была середина 20 века. 56-й год. 50,
2: да, какой-то 56-й, 56-й, год. 56-й, да. 56-й. год был. А, с нашей стороны были советские ученые, которые занимались, они больше кибернетикой занимались. Это такие известные мастодонты, это доктор математических наук Дмитрий Александрович Поспелов, математик Михаил Львович Цитлин, Валентин Федорович Турчин, они все занимались кибернетикой в разных ее областях, и в том числе там рекурсивными функциями они занимались. И, Ну, тоже, по сути, они занимались вот этими разумными системами, только у нас не было такого определения, и вообще у нас сторонились этого определения до, по-моему, там 70-х или 80-х годов. То есть они просто занимались системами математическими, которые позволяют оптимизировать вычисления, находить закономерности. Ну, по сути, кибернетика, это у нас что, искусство управления, да, изучает способы управления, передачи и хранения данных в системах. Вот, поэтому они занимались именно вот этими вопросами. Да, говорите. Ну, то есть не было такого, что у нас прямо искусственный интеллект или там разумные системы, просто это... Ну, похоже, была сфера деятельности.
0: Кстати, это уже говорит нам о том, что вообще могут быть вроде термин один, и уже вроде договорились, что во всем мире используют именно его, но могут быть совершенно разные задачи и разные по сложности. Вот. И в связи с этим и этот самый AI, или искусственный интеллект по-русски, он тоже может быть совершенно разным. В одном случае это может быть какая-то очень утилитарная задача. Чисто вот... Необходимо какую-то сенсорную информацию снимать и принимать решение на ее основе. Ну, я не знаю, там какой-нибудь ну, автопилот, до ну, который да, который поддерживает да. автоматический полет в горизонтальном режиме какого-нибудь летательного аппарата. Угу. А с другой стороны, мы можем замахнуться гораздо более амбициозно и хотеть. Например, сделать систему, которая сама будет какие-то принимать решения, обучаться, ну и вот... И иметь элементы того, что мы сами считаем про себя, что у нас есть разум. Да, опять
2: мы перебили. Ничего страшного, я так и хотел. Хорошо. Собственно... Вот именно с одной стороны у нас идет математи... шло математическое да, развитие этой математики, работали. С другой стороны физиологи изучали непосредственно работу интеллекта, физи... физиологии. И в один момент появился такой математик Френд Розенблат, угу. которому пришла в голову описать нейрон в математической форме.
1: Ну, получается, есть... уже знали о существовании нейрона.
2: Да, да, это уже... Так
0: его можно, наверное, в микроскоп увидеть, я
2: думаю. Этот... по физиологии в 40-х физиология. годах, по-моему, изучили нейрон. Uh-huh. Я мог ошибаться. Но, по-моему, в 40-х годах это было, в конце 40-х. И Розенблат описал нейрон в, математической, такой, в математическом виде, где он заменил аксон сигналом, дендрит весами, а синапсис, синапс заменил да. сумматором. Ну и, по сути, у нас приходит любой сигнал на вход, у каждого сигнала есть свой вес, проходит это через сумматор, и на выходе мы, нейрон принимает решение, решение передавать этот сигнал, не передавать и с какой силы его передавать.
0: И вот тут очень в тему тогда вопрос от нашего слушателя, у которого номер заканчивается на 87. Верно ли я понимаю, что из-за того, что нейронки, ну, наверное, имеют в виду нейронные сети, требуют больших данных, то доказывать теоремы их обучить нельзя. Так как нейронки уже на уровне архитектуры ущербны, для задач чистой
2: математики.
1: Интересный вопрос.
2: Нейронки подходят для поиска... Для задач с нечеткой логикой, для поиска закономерностей каких-то. То есть, ну, доказать какую-то теорему нейронкой, ну, наверное, будет тяжеловато, потому что, по сути, нейронка, она заучивает правильные ответы. Это как... Ботаник в школе, который э, заучивает правильные ответы. Но
0: только это очень умные и очень мощные. Не, не то, что умные, а Быстрый, очень наверное. численно подкованные
2: ботаник. Ну да, который то есть. обучился на огромном может найти массиве. закономерность. Он не задаст, нейронка не задаст вопрос, хорошо или плохо. Она не спросит там, какие-то философские вопросы. То есть она будет работать на том массиве данных, которые вы ей подали, и ответить на тот вопрос, который вы задали. А вопросы всегда должны задаваться конкретные. Это ну, либо классифика, классификация, да, либо там сегментирование, ну, условно, либо что какое-то это, число да? определить. какой общем, это класс, там, предметы. А, ответить на какой-то вопрос. Мне кажется, наш слушатель
0: правильно говорит. Ну, Он да, говорит, верно да. ли я понимаю. Да, вот именно для этого класса задач использование нейросетей. То есть нейросети где-то очень хорошо работают, отрабатывают, в каком-нибудь там не знаю, распознавание образов. Да? Чем сильнее обучил, тем лучше распознает. Или я не прав.
2: Все правильно. Чем больше массив данных, тем лучше обучиться.
0: Григорий тоже нас спрашивает, ваш тезка. Это Алиса?
2: Это я сам себе пишу.
0: Да вы вроде не пишете ничего. У меня просто телефон под столом. Хорошо. Все понятно. Ну, Алиса, Алиса. А я не знаю, как работает Алиса.
2: Алиса — это чат-бот, который общается на естественном языке. По сути, это комбинация нейронок и машинного обучения, алгоритмов машинного обучения, которые на входе принимают Речь преобразует речь в текст, а дальше анализирует текст, извлекает оттуда основные какие-то признаки да, и дает ответ соответствующий.
1: Тональность. Я тут сбегаю вперед. Тональность. Она, машина понимает тональность? Вот, Может фразы, понять, да, да, тональность.
2: Но опять же, на, на чем бы ее обучить? Как обучить, наверное. Uh-huh, uh-huh. Есть классическая задачка, там анализ тональности твитов. Uh-huh. То там, ну, в принципе, достаточно высокая точность. Если мы попробуем определить тональность целого произведения какого-нибудь, да, «Войну и мир», то это будет будет сложнее, потому что таких книжек нужно будет тысячу где-нибудь найти.
1: А их, получается, нет таких. Ну, ну либо, либо, либо есть, либо мы.
2: Либо просто большой массив данных. Слушайте, так mm-hmm. приятно, когда у нас слушатели... Ты, чё,
0: ты видишь сообщения? Да, я
1: вообще в шоке. Вообще это, абсолютно в теме. Гриша, не, мы не, сейчас не, вас просто не, не меньше,
0: Да, не меньше, чем, а, не меньше, чем наши эксперты в студии. Это здорово, я очень люблю, потому что по, говорим по любой тема теме. Тема классная, она же актуальна. На, конечно, находятся люди. Вот, слушатель, я не знаю, как правильно произнести Чучо. его имя. Да, Чучу, наверное. Вот, он... А, Пишет, правильная вещь, я, я вот, вроде, вроде вы правы, он пишет, это перцептрон. Мне кажется, что вот Розенблат как раз предложил да. вот эту однослойную схему, которая называется перцептрон. А многослойные сети, диплёнин, умнее, спрашивает он.
2: Да, конечно, перцептрон уже в себе содержит скрытый слой, по сути. Если многослойный перцептрон, это значит, что у него идет много слоев То есть глубокая нейронная сеть, она чем характеризуется? У нее есть слой на входе. Который принимает какие-то данные, есть несколько от одного там до тысячи скрытых слоев, uh-huh. а может до миллионов uh-huh. и есть выходной сигнал, который отвечает как раз на поставленный вопрос. Поэтому не всегда на самом деле глубокая нейронная сеть, она лучше, чем, там, например, не очень глубокая. Да? То есть количество слоев оно не всегда отражает качество обучения нейронной сети. Наверное, от задачи да, зависит.
0: На а, разные зависит от задачи, задачи. да. Слушайте, а вот тот же наш слушатель пишет, а еще есть тип нейросети,
2: фьюшот. Они учатся на малых данных. Я вспоминаю сразу эту картинку из Звездных войн». Какую? Фьюшот, ваншот, где джедай берет этот лазерный меч, голову себе протыкает, и написано «Ваншот learning. Понятно. Да, есть разные подходы. кстати, я вот не слышал про фьюшот. Есть подходы просто, когда на малых данных пытаются обучить... Например, если с картинками мы обучаемся, то мы применяем там аугментацию, и одну картинку мы ее там боком поворачиваем, то есть одна картинка на входе, но мы применяем аугментацию, поворачиваем ее зеркалим, обрезаем с разных сторон, ну и, по сути, мы набираем массив данных.
0: Я на самом деле
2: не сталкивался вот с фьюшотом, то есть у меня на практике не получалось с этим сталкиваться.
0: Я думаю, опять же, от задач зависит и от данных. Если у вас нет э, достаточного количества данных, то выбор-то
2: небольшой, небогатый. Ну, у нас, как правило, такие достаточно классические задачи, которые
1: Поговорим обязательно о ваших задачах, да. Да,
2: поговорим о ваших задачах.
0: Слушатель 87-й спрашивает, что в понимании гостя был бы полноценным ИИ?
2: О, это вообще классная тема. Ну, давайте. Но вот давайте представим, что такое вообще полноценный искусственный интеллект. Я не знаю, вот слушатели смотрели или нет, есть хороший фильм, называется «Искусственный разум» у Стивена Спилберга, про маленького парня, десятилетнего, который является киборгом, и в нем заложена программа быть настоящим. И это выявилось то, что он хотел стать настоящим мальчиком. Ну, интерпретация Пиноккио, да, Буратино. И вопрос вот именно в этом, да, то есть полноценный искусственный интеллект, он не только решает, да, задачи разумные, да, разумно поступает. у него есть и целеполагание, есть и постановка задачи, есть и планирование, и он должен изначально на входе, ну, это в моем понимании, на входе он должен принять какую-то изначальную программу, которую uh-huh. закладывает создатель, а дальше этот алгоритм, программа заложенная, принимает информацию из внешнего мира по различным uh-huh. сенсорам, ну вот если мы говорим про человека, да, у нас что есть глаза, уши, нос, Сизуание. какие-то подобные сенсоры, да, которые установлены и принимают информацию из внешнего мира, и программа, она каким-то образом реагирует именно вот с помощью этих весов, которые регулируются у него, формируются у этого искусственного интеллекта свое мировоззрение, свое понимание. И если, ну сейчас у нас на самом деле слабый искусственный интеллект, мы просто решаем конкретные задачи которые есть, мы не говорим о том, чтобы искусственный интеллект стал прямо нашим другом и товарищем, который поможет».
0: Для наших слушателей, которые немножко, может, не в теме по искусственному интеллекту, чтобы они не подумали, что Григорий обижает этот самый существующий искусственный интеллект, слабый и сильный – это абсолютно официальные термины применительно к artificial intelligence. Слабый – это как раз для решения утилитарных задач, а сильный – это вот то, что он описал ранее, чуть-чуть <laughs> чуть ранее, когда он и задачи сам ставит, и целеполагания есть. Но все-то думают, что вот надо достичь сильного, но с другой стороны нам и слабый помогает весьма немало
2: весьма немало весьма да, немало да. помогает неплохо, но все равно человек так устроен, что он стремится к этому и э, у нас вот с нами работает э, достаточно известный человек-то Сергей Шумский, он mm-hmm. как раз э, занимается разработкой сильного искусственного интеллекта, он разработал модель нейронной сети, которая понимает а у
0: нас контекст. время уже заканчивается, да. Понятно. До Которая в
2: контексте понимает, вот именно принимает информацию в контексте и может в контексте мыслить. И на основе этого контекста может задавать себе вопросы, на которые потом будет сам искать ответы.
0: Хорошо, предлагаю вернуться к этому разговору после новостей, после да. перерыва. Давайте. А я просто представлю нашего гостя. У нас в гостях сегодня Григорий Соколов, специалист и инженер по искусственному интеллекту и большим данным в центре компетенций Баум при МГТу Мне Баумана. Понятно, что мы сегодня в таком случае будем обсуждать этот самый искусственный интеллект и большие данные. А, услышимся после перерыва.
1: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый
0: Свет. Здравствуйте! В эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Я автор и ведущий этой программы. Со мной в студии, как обычно, Вера Грибанова. Вера, привет.
1: Привет, Андрей. Всем добрый день, дорогие радиослушатели. Да.
0: Сегодня у нас в гостях Григорий Соколов, главный специалист инженер по искусственному интеллекту и большим данным в Центре компетенции БАУМ при МГТУ имени Баумана. Григорий, здравствуйте еще раз. Здравствуйте
2: еще раз. Всем привет. А,
0: у нас были вопросы до... Перерыва и я даже (к) думаю, что зададим или не будем задавать. Можете задать нужно пояснение, потому что я просто не сталкивался с этим. Вот вы нас спрашиваете, разделяет ли Гость точку зрения Пинроуза? Мы знаем, что он Нобелевский лауреат угу. по физике 2020, мы даже знаем, за что. Ну, кстати, я вот поговорил со своими астрофизиками, они говорят, ну, Пинроуз за что? Вот черными дырами много кто других занимался. Я
1: думаю, мы об этом сделаем. Отдельно передачу. будет да, программа. Да, про Нобелевских лауреатов обязательно сделаем.
0: Так вот, вопрос был такой, разделяет ли гость точку зрения Пинроуза на вопрос сознания и свободы воли? А можете чуть подробнее, потому что мы не знаем точку зрения Пенроуза на вопрос возможности да, свободы вводите. Просто пару предложений напишите, mm-hmm. если вам удобно. Да,
1: мы, может быть, не совсем успели еще изучить их работы. Константин пишет: отличный недавно.
0: пример сильного ИИ это Парфирий Петрович из рассказа Пелевина iPlack. Отличная слушайте. книжка. Да, понравилось. слова-то можно в эфире, я не знаю.
1: Не, ну это название. Хорошо, назвать. Хорошо. Я начала отвечать а, на этот вопрос. Да. Ну, не вопрос, а ремарка. Ну да, наверное, можно так а сказать. А я не знаю,
0: Григорий, вы читали вот пили. А да?
1: я читала вот эту книжку, но, ну, честно говоря, о научной литературе.
0: Мудростную а <свят> литературу
2: уже давненько не, не читал, остается говоря, времени. Да.
0: Ну, вообще, да, кстати, те, кто занимается техническими каким-то делами, сколько не общаюсь, очень редко, когда доходит до. Войны и мира. А, да, Мне кажется, просто мира.
2: читаешь долго то, что вызывает интерес. и Ну меня вызывает интерес научная литература. Кстати говоря, да.
0: И наверное еще и фильмы научные,
2: тоже научные научные. Ну около научные, да, наверное интересные. Не знаю, не предугадаешь на самом деле, что зайдет.
0: Да, согласен. Это тоже, кстати, интересный вопрос.
1: Давайте двигаться дальше от этого. Давайте двигаться дальше,
0: да. У нас кстати, прямой эфир, давай скажем нашим слушателям, что вот продолжайте писать, мы. Мне очень нравится то, что вы сегодня пишете. А, у нас есть смс номер 8 948 или Telegram говорит MSK-бот. Вот. А теперь возвращаемся к тому, что мы хотели обсудить.
1: Ну, мы дали небольшой экскурс исторический. Давайте сейчас кратко подытожим. Мы, когда готовились к передаче с Григорием, Григорий сказал, что это все в итоге вышло из статистики.
2: Ну, связано, то есть, вообще наука. О больших данных, да, и об искусственном интеллекте она на, <coughs> на перекрестке статистики, теории вероятности, комбинаторики, алгоритмов, ну и, собственно, что еще? Верно, и все. В общем, чтобы быть да. хорошим спецом
1: в этой области, я так понимаю, надо знать <coughs> все вот эти вот.
2: Как ни крути, в большинстве нужно именно иметь большие данные. А большими данными у нас изначально занималась статистика, uh-huh. ну и занимается этими вопросами. Почему статистика? Потому что она занимается именно хранением и обработкой больших массивов данных, и многие алгоритмы оттуда пришли, ну, там, по временным рядам, например, что там, комбинаторик, классификация оттуда пришла, могу сейчас ошибаться. И статистика, там есть такое понятие, как нормальное распределение. Да. Ну, Вот что такое нормальное распределение? Это, допустим, если мы замеряем всех людей на планете Земля. Например, рост. Например, рост. И вот в
0: зависимости количества таких людей от, от, от показателя роста, и будет Ну по сути, да, если вы прилетели
2: на планету Земля как исследователь, вы всех померили, и примерно вас спросят, сколько рост человека на Земле. Ну, вы там скажете метр семьдесят плюс-минус, и с вероятностью 90 с копейками процентов вы попадете в этот диапазон.
0: Это будет как раз максимум на этой
2: кривой. А прилетите на Марс, там карлики марсианские и замерите их, у них будет рост полметра. Mm-hmm. и тоже вы с вероятностью 90% попадете. То есть вот именно здесь идет закон вот этих больших величин, больших чисел, который говорит о том, что чем больше у нас выборка, да, наблюдаемая вообще массив данных, тем больше вот в система, которую мы там находим, да, которая вот на маленьком участке выборки, мы описали явление, и можем это явление на маленьком кусочке применить ко всему массиву. И с вероятностью, например, 90%, ожидать какое-то значение, то есть, ну, вот именно.
1: ожидать ответ какой-то, да. да ну, да. для может вообще быть, слушателей...
2: искусственный алгоритм машинного обучения и нейронки они на выходе как правило именно вероятности выдают, то есть они не. то есть с вероятностью такой то да. это. Ну, допустим от ноля до единицы вероятность и результат выдается с вероятностью от ноля до единиц.
1: хорошо, а вот тогда такой вопрос, такой вопрос, все-таки возвращаясь немножко к теме сильного Да, интеллекта и слабого интеллекта. Вот если мы говорим о том, что мы умеем делать сейчас с помощью слабого интеллекта, и в теории воображаем, что мы сможем уметь делать с помощью сильного интеллекта, чего нам не хватает, чтобы эту историю развивать? То есть чтобы прогрессировать от слабого интеллекта к сильному?
2: Сейчас мы можем обрабатывать практически любой тип данных. Это звук, это числа, это текст это изображение, видеоряд, либо данные из каких-то сенсоров, датчиков. По сути, все, что можно дискретизировать, мы это можем обработать с помощью алгоритмов машинного обучения либо глубоких нейронных сетей. Но, опять же, мы уже это обсудили, что мы только задаем вопросы, получаем ответ с какой-то долей вероятности. То есть можем найти какие-то закономерности в явлениях, можем обучить что-то делать, но Сильный искусственный интеллект, он характеризуется именно пониманием контекста, пониманием, способность точнее задавать вопросы, способность постановки задач, целеполагания, планирования и вообще…
1: Осмысление, наверное, собственных каких-то ответов.
2: Ну, ну, наверное, когда искусственный интеллект задаст вопрос «Кто я?», тогда будет Skynet и…  — — Понятно. — Кстати, а, про а, конец Я, я
1: имела в виду, знаешь, Андрей, я хотела понять, вот как связано вот, вообще наше техническое обеспечение, которое у нас есть сейчас. То есть нужны ли нам какие-то сверхсупер мощные компьютеры или сверхсупер объемные серверы для хранения? Что нам нужно, вот, чтобы развиваться в этой области?
2: А, — На самом деле мощности сейчас вычислительные достаточно на хорошем уровне. Они растут экспоненциально уже на протяжении последних 30 лет. Можно обучать уже на текущих данных, но вопрос в скорости, чем у нас больше вычислительной мощности. А, как правило, обучение искусственного интеллекта проводится на тензорных ядрах, которые есть в графических процессорах. У Google сейчас есть свой тензорный процессор, который распараллеливает все эти вычисления ну, собственно, чем больше процессоров, тем быстрее мы сможем обучить э, вычислительных. Ну, вот.
0: Но Я слыхал, что, допустим, самая большая существующая нейросеть выделяет э, тепла и тратит энергии существенно больше, а там этих э, так, так называемых нейронов, а как-то они даже называются там, вот, ну, ядер, узлов, не знаю, ну, не ядер, конечно, да, их там существенно меньше, чем вот в мозге человека. И это, наверное, пока технологическая проблема.
2: Я в прошлом году был на конференции, посвященной вот искусственному интеллекту, и там последняя лекция, завершающая, была посвящена именно нейробиологии и способности вот, количества нейронных связей у нас в мозгу. По числу я не помню, но вот именно вот этих связей нейронных, но их не так много на самом деле. И наш мозг, он работает именно вот по принципу, который мы рассмотрели в самом начале, что мы вспомним только то, что больше всего на нас производит эффекты, влияния, да, впечатления. Да И я... у нас память, хватает памяти на три года. Только беспрерывной памяти у нас три года. То есть на самом деле, вот эти предположения, что мы там можем вместить в себя всю информацию на свете, они. Да, не Это всего лишь предположения, да. Причем говорилось, что не просто 3 года, а там 3 за Может, это маркетинговый был ход, чтобы ага. привлечь? Ну.
0: Может быть, да, как интересно. А, а потом будет еще цифра я... совпадать.
1: 2,81. И... И... Простите, сколько? 2? 42. А, да. Да, 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 да. да. Понятно. Смотрите,
0: есть несколько комментариев. Да. Вот тот слушатель, который спрашивал про Пенроуза, он справедливо пишет, что Пенроуз доказал теорему сингулярности для черных дыр. Это был ответ мне. Ну, я. Просто вот как мне сказали, я написал в WhatsApp одному своему знакомому астрофизику, говорю, вот слыхал, дали Пинроузу и еще двум коллегам. Угу. Он говорит, вот двум коллегам понятно, а Пенроузу... Какое-то у него, видимо, свое мнение. Вот. А, и дальше он поясняет. Пенроуз, как я понял, считает, что природа функционирования сознания квантово-механическая. Угу.
2: Согласен, да. Конечно, вообще в основе кванты, наверное, лежат. Но в этом же весе вообще и, наверное вся приятная суть нашего мировоздания, что изначально там вот это квантовая у нас... Что да. у нас там квантовая, постоянная, по-моему, квантовая планка, что ли, у нас там самая маленькая, да, величина. Был, было одно время, когда каждый год там открывали эти квантовые различные что там, вещества или какие-то состояния, и их так было много, что поняли, что это даже бесполезно, потому что там на этом микроуровне угу. большое многообразие, и там Нету понимания, да? Но квантовые компьютеры ведь у нас уже, по-моему, сделали, да? насколько я помню.
0: Есть тестовые образцы вот, с каким-то количеством кубитов, но реализация квантового компьютера, она еще более сложна, потому что приходится очень сильно охлаждать, там начинают вмешиваться всякие разные эффекты
2: неприятные, поэтому... Вы меня сейчас без
1: ножа режете, ребята.
2: Но там, я так понимаю, можем и ноль, и единицу хранить да, одновременно, одновременно в квантовом да. компьютере.
0: Все, и все состояния между нулем и единицей. Не, это просто, просто попытка реализации вот этой, вот этой квантовой неопределенности технически. Просто не сделать схему, в которой, в которой у тебя есть переключатель между нулем и единицей, а попытаться реализовать именно тот факт, что сразу несколько состояний. Вопросы. Вадим спрашивает. День добрый. Еще до матрицы я смутно понимал, что сильный ИИ обязательно уничтожит или сократит так называемое, так называемое человечество. человечество ввиду нашей абсурдности и самоубийственности уничтожения планеты.
1: Вадим, интересный да. комментарий, Вадим. Это даже не вопрос, да? Да, это комментарий. комментарий. А да, а что вас... если наоборот,
2: да. что если эволюция нас движет к тому, чтобы мы свое сознание перевели э, в цифровой вид? И что вот эта наша биологическая оболочка, она на самом деле слабая, и особо толку от нее нет. А что если эволюция нас толкает сюда, чтобы мы перевели сознание в цифровой мир? Вот, во-первых. А во-вторых, слушатель в
0: Телеграм пишет Чучо, который нам помогал в первой части. Настоящие проблемы возникнут, когда у ИИ появится сознание и понимание «я». Я не могу придумать разницу между искусственным и естественным интеллектом. Как с искусственной рукой, если она выполняет свои функции, какая разница из чего, как
2: она создана? Ну, это да. вообще
1: отдельная тема. Спасибо вам за ремарку, тоже настанет, интересная да,
2: По-любому настанет вот этот момент, когда искусственный интеллект будет полностью соответствовать нашему представлению о естественном. Но мы просто будем знать, что он искусственный. И тут вопрос, как мы будем к этому относиться.
0: Так это, по-моему, то, что Курцвилл назвал как-то там, цифровой сингулярностью когда происходит сходимость между естественным, искусственным и всеми-всеми интеллектами, и вообще уже нет разницы между... И, и нашим сознанием все это настолько тесно интегрировано. Мы сейчас уже он да. без гаджетов. Люди ставят приложение, которые считают количество разблокировок мобильного телефона за сутки, потому что уже это.
1: я боюсь даже считать, это является
0: продолжением руки. То есть мы да. просто, мы сами того не замечаем, как мы погружаемся в цифровую реальность. Вот. Нас, насколько же мы уже, можно сказать, от нее зависимы.
1: Коллеги, я вас немножко потороплю, чтобы мы все успели. Да, можно, Андрей, Хорошо, Я, я можно, тебя перебила так, на давай. такой философской мысли, давай. но тем не менее. А, Григорий, мы хотели да. раска- рассказать про кейсы, которыми вы именно занимаетесь. Я просто, почему не, не очень все важно, что мы обсуждаем, я хочу каких-то реальных вот примеров. Вот я человек, который прослушал, что такое искусственный интеллект. У меня были какие-то там, ну, в голове свои картинки, что это робот или не робот, ну, неважно. Вот, ну, вот как я себе могу, да, это представить. Какие конкретно вот задачи э, можно решить? И с, кем, с чем конкретно вот вы, там, ваша группа, ты работаешь? Что-нибудь поинтересней. Что-нибудь поинтереснее. Да, такое, прям, чтобы вот. Ну, зацепило. так получилось,
2: что мы в большинстве своем работаем с временными рядами. Это данные различных логий различных производственного оборудования, агрегаты, компрессора на производстве. Uh-huh. Мы анализируем эти логи и предсказываем, прогнозируем.
1: Что такое лог? Что такое лог? лог?
2: Ну вот, например, оборудование работает, турбина какая-нибудь, у нее есть куча датчиков, она обтыкана этими датчиками, и каждый датчик фиксирует какое-то значение. Это угу. значение забивается в базу данных с, с временной отметкой. Ну и вот это образуется временной ряд, это называется лог угу, э, угу, информационный. Поняла,
1: поняла.
2: То есть мы анализируем этот лог статистически э, с использованием и нейронных сетей, и машинного обучения, и определяем фактическое состояние оборудования, Прогнозируем аномалии, если вдруг есть риск выхода из строя оборудования. Прогнозируем какие-то значения. Ну, в основном это связано вот именно с производственной частью. Ага, Второе да. наше направление – это работа с естественным языком. Для компаний, научных, крупных бизнес-компаний, для производственных компаний мы делаем так называемую умную базу знаний. Она на входе принимает... Большой массив данных текстовых, это патентные различные данные, это научные публикации. Анализируют, выполняют кластеризацию, определяют, куда идет наука, определяет лидеров исследований. В общем, mm-hmm. это такой интеллектуальный анализ больших данных. Ну,
1: это прям можно использовать. Вот если я это можно использовать, да, я да могу если... Понять, кто в моей области. Там, ну, например, вот движется. есть
2: инженер-конструктор, который проектирует лопатку двигателя. Угу. И ему интересно, какие перспективные новые материалы. Он с помощью нашей системы может просканировать научную публика... научные публикации, патенты за последний год, кластеризовать это, определить перспективные материалы, уровень доверия к источнику, кто лидер исследования, потенциальные конкуренты и так далее.
1: Расскажи про определение, я не могу никак, фотографии. Да. Да.
2: Компьютерное зрение? Да. Ну, у нас с компьютерным зрением... А про что лучше, про медицину или про госархив?
1: Госархив хочу сначала. Госархив.
2: Госархив — это такие люди, они очень идейные, фанаты своего дела. Они занимаются оцифровкой нашего государственного архива.
0: А, это ваш ваш проект, ваше подразделение. То есть не просто какая-то государственная инициатива?
2: Ну нет, это как бы... А госархив — это что? Это государственная Государственная инициатива. Сотрудники госархива к нам обратились, да. И они выполняют оцифровку. У них около 7 миллионов архивных единиц. Они занимаются оцифровкой. Оцифровка каждой, каждой архивной единицы происходит на трех уровнях. И вот один из уровней ⁇ это определение а, с помощью компьютерного зрения решения нескольких задач. Первая задачка ⁇ это определение, поиск лиц царской семьи на древолюционных фотографиях, когда мы по фотографии находим а, лица царской семьи эта фотография вырезается и потом помещается в каталог с, этим, с этой личностью.
1: Я правильно понимаю, что, допустим, мы работаем со старыми изображениями, да? Вот да. представьте себе, конечно, этот архив, я так понимаю, там уже сотни миллионов изображений, файлов и так далее, Много, да? Да. В, в бумажном виде. Там работают конкретные люди. Вот кому-то когда-нибудь потребуется отмотать 2-3 века и посмотреть там что-то и все фотографии. Но ведь человек своим взглядом может уже не определить, кто на этой фотографии, или кого-то пропустить, или не распознать. Вот насколько компьютер это делает точнее?
2: Компьютерное зрение сейчас уже работает лучше человеческого зрения, точность уже выше. Оно работает, в принципе, по тому же же принципу, как и наш человеческий глаз. Когда мы на что-то смотрим, мы вначале определяем простые геометрические фигуры. Прямые, кривые, кривые. Потом начинаем фигуры это складывать, квадрат, круг и так далее. И потом мы уже извлекаем основные признаки и делаем вывод. Там, это человек, или это компьютер, mm-hmm. или это собака, или это кошка. Здесь работает так же, когда компьютерное зрение определяет фотографию человека, он, так называемые якорные точки есть у нас. Это надбровная дуга, это нос, это носогубный треугольник. И вот он анализирует, составляет такую карту вот этих якорных точек. И вот Эта якорная точка, она у всех уникальная. Поэтому можно анализировать лица царской семьи. Они хотят что сделать? Помимо того, что хотят распознать вот эти все архивные единицы, они хотят потом провести аналитику, кто на кого как влиял, исходя из того, кто на каких фотографиях, поиск различных артефактов артефактов на этих фотографиях, в общем, определять политический курс. Но У них там очень такие амбициозные задачи.
0: Это, кстати, интересно. Это прям,
1: кажется, вот... Это, инте... Это прям прикладная вообще вещь. Да. Вот
0: сейчас только что была программа Михаила Родина, и я слышал краем уха, и он там обсуждал как раз использование математических методов в истории. Вот сегодня такая была тема. Uh-huh. А это прям очень похоже. Надо к Михаилу отправить ваших э, коллег.
1: Когда уже будут результаты, наверное.
2: Да,
0: нет, а это здорово. Это прям действительно настоящая историческая задача, решаемая с помощью
2: искусственного интеллекта. И вторая задачка с компьютерным зрением, это у них вот распознавание рукописи. У них есть рукописи, они хотят их оцифровать, распознать, перевести рукописный текст в печатный и провести над ним тоже аналитику. Определить автора, подлинность, тональность условно и так далее. Вот она наконец,
0: когда задача про там, авторство слова полку Игореве и так далее. Станет решена.
1: Это будет
2: суперсервис. Вы сможете с архивом общаться. Вообще сейчас идет, развитие именно к, такому, к таким суперсервисам, когда вы сможете без сотрудника архива общаться напрямую с архивным, с архивными документами, задать вопрос, и вам выдастся ответ на также на естественном языке. Слушайте,
0: несколько, несколько комментариев у нас. Вот, слушатель пишет, ну, в продолжении, там, раньше индейцев людьми не считали, подумайте над этим. Это вот в продолжении про... А, там разница между искусственным и когда это появится, а, и продолжает, если можно, про семантический анализ, распознавания содержания текстов для разных целей, какие там перспективы и решаемые задачи. Ну, вот. А вот
2: Распознавание текста это сейчас в мире вообще самая такая актуальная тема, и с точки зрения, наверное, инвестирования это самая такая богатая тема по распознаванию и обработке естественного языка. Там есть очень много сложностей, связанные с такими, например, что есть в каждом языке есть свои устойчивые выражения, есть проблема с орфографией, есть проблема с контекстом, есть проблема, что, например, такие слова, как «замок» и «замок», то есть в контексте понимать. Угу. Очень много вопросов, но, тем не менее, много из них решается. В этом, наверное, плане лидеры-китайцы. У них уже есть э, такой чат-бот, который имитирует 18-летнюю девчонку. И mm-hmm. этот чат-бот а, в прошлом году, насколько я знаю, прошел тест Тьюринга. Mm-hmm. Ну, тест Тьюринга — это когда сидит человек, общается в, по чату. И не может понять, что это, понять, что это
1: чат. У нас три минуты. Расскажи да. про центр, про вас. И как туда поступить или прийти работать. И вообще, что это такое за новое решение у вас, а,
2: У нас центр компетенции, БАУМ. Мы занимаемся... У нас есть два продукта. Это система хранения данных. С ними мы уже 10 лет на рынке. Это классические системы и распределенные системы. И второй продукт — это программно-технологический комплекс «Баум», который занимается интеллектуальной обработкой больших данных. Очень много проектов интересных, можно об этом долго рассказывать. Прийти к нам очень просто. Приходите на Лефортовскую набережную, к нам один, в «Бауманку».
1: А магистратура, обучение вот для студентов что-нибудь есть? Магистратура,
2: магистратура есть. Магистратура. А обучение есть, курсы есть, все это. Ну это все через МКТУ идет, можно Понятно. просто обращаться.
1: Вот, пожалуйста, перспективно для науки ну, приходите, вообще, развивайтесь, поступайте. Да, я считаю. А экзамены что... сложные. Ну, вот ну это к
2: этому надо, чтобы душа просто лежала, мне кажется, поэтому. Ну, ну вот
1: приходите на Лефортовскую набережную, на говорите. я, я, да, я все знаю. Да, я
2: читаю несколько курсов, приходите. По машинному обучению читаю курсы, по большим данным читаю курсы для старших классов и для преподавателей.
0: Хороший вопрос от Смита, мне кажется, очень хороший. А как избежать э, спекуляций, связанных с искусственным интеллектом, как это, например, происходит с нанотехнологиями? Сейчас в погоне за грантами и госзаказами элементарные алгоритмы и программы пытаются выдать за искусственный интеллект и нейросети. —
2: К сожалению, пока такая... такая реальность. Нужно просто
0: подождать. Вы знаете, вот у меня, меня тоже раздражало слово нано и нанотехнологии, и тем более в химии этого было очень много. Очень много. Как-то нанотрубки, мы, Как-то например. мы привыкли к этому. Сейчас уже нанотрубки не выглядят как что-то пошлое, а просто как нанотрубки. Ну да, такое вот. такое, ну, вот, такое а, есть. Такое, ну, с такая, этим такая форма, да. И поэтому, да, наверное, это неминуемо, что вот а, вызывает любая новая тема, такое сначала какое-то вот ощущение, что кто-то на этом там спекулирует. Поэтому я вот не то, что не вижу проблем, я просто думаю, что мы к этому привыкли. Еще вопрос от Ольги К. Есть множество фильмов на тему того, как искусственный интеллект выходит из-под контроля человека, создателя. Если у ИИ появляется способность целеполагания, это как-то контролируется. Насколько эти фантастические сценарии о восстании машин вероятны в будущем? Наверное, последний вопрос.
2: Чтобы определить вероятность, надо какой-то исходный да, исходный массив какой-то определить. А у нас еще
1: не у было нас таких, пока да, не случаев.
0: Было достаточного количества сильный машин. искусственный
2: интеллект. Это про, не про обучение, это про воспитание. То есть вероятность абсолютно такая же, что если у вас есть ребенок и он у вас вырастет убийцей, вот абсолютно такая же вероятность. То есть вы должны просто, наверное, заниматься. Правильным воспитанием. Правильным воспитанием искусственного интеллекта. Ну, кстати, да.
0: Ну и вообще, мы сами не идеальны. Чужо-чужо мы ожидаем, что искусственный интеллект... Ну, не знаю, как вы. Хорошо. Фиша, спасибо тебе большое за сегодняшний спасибо. эфир. Спасибо. Да, в гостях был Григорий Соколов, главный специалист и инженер по искусственному интеллекту и большим данным в Центре компетенции БАУМ при МГТУ имени БАУМ. Но мне кажется, получился интересный разговор. И отдельно хочу поблагодарить наших слушателей. Просто блистайте очень сегодня. много Просто комментариев блистайте. людей, которые явно в теме. Всем ну, спасибо. Приводите своих друзей. там не знаю. Приходите к нам в гости. Вот. все, до следующей субботы. Всем пока. Всем
1: пока.